0: Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Hört doch mal rein, wir würden uns freuen. Ja, Susi, 2 zu 0 Sieg gegen den VfB Stuttgart. Er liegt keine 24 Stunden zurück.
2: Da schläft so ein Geschäftsführersport doch wahrscheinlich wie ein Baby. Ja, vor allem ähm, ist es für mich immer so, dass am nächsten Tag, wenn ich dann aufwache, und dann, man erinnert sich an das Spiel oder auch an das Ergebnis, dann ist es natürlich ein, ja, ein wunderschönes Gefühl.
1: Man hätte ja jetzt denken können, dass Sie vor dem Spiel vielleicht eher schlecht geschlafen haben. Es sind sechs Spieler ausgefallen in der Spielvereinigung, davon vier Stammspieler. Sie haben gegen eine Mannschaft gespielt, die hat einen sportlichen Etat von 40 Millionen Euro. Also das Vierfache von dem vierten sportlichen Etat. Ähm, waren Sie vor dem
2: Spiel ein Stück weit nervös, vielleicht? Was heißt nervös? Also wir haben schon sehr, sehr viel Vertrauen in den Kader, den wir haben dieses Jahr. Aber klar ist, dass wir auch auf Dauer natürlich nicht ohne so weiteres sechs Spieler ersetzen können. Vor allen Dingen fünf davon, die sehr, sehr regelmäßig gespielt haben, Stammspieler waren. Deswegen bin ich selten nervös, aber auf Sicht ist das natürlich nicht gut. Und ähm, zu den 40 Millionen Etat, das ist ja nur der lizenzspieler -Etat, kommen ja mindestens noch über 20 Millionen an Ablösesummen, die ja da nicht mit drin sind. Also ähm, haben wir es gestern gegen einen wirtschaftlich übermächtigen Gegner, aber sportlich doch. Und das ist die, ja, das, das große Lob auch an die Mannschaft, und auch an den Trainer äh, für, dieses, ähm, für dieses taktische Meisterstück. Ähm, und ähm, ja, schön für unsere Fans natürlich.
0: Haben Sie dann vielleicht ein bisschen schlecht, ein, sind sie schlecht eingeschlafen, als Sie an Maxi Wittig gedacht haben, als Sie die Szene nochmal angeschaut haben? Ich habe sie in der Sportschau gesehen, der abend sah jetzt nicht gerade gesund aus. Das ist zum Beispiel
2: irgendwas, was man mir überhaupt nicht anschauen kann, bei keinem Spieler. Ich ähm, habe da noch weggeschaut, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe mir das Spiel natürlich auch nochmal angeschaut, äh, gestern, und ähm, habe hab den Maxi aber gestern geschrieben noch und äh, habe mir natürlich alles Gute gewünscht und äh, hoffe, dass, man natürlich, dass er auch ähm, relativ schnell wieder dazukommt. Aber klar müssen wir einfach mit einer Mehr Mehrwäsche und Verletzungspause re rechnen.
0: Geht es ihm gut, zumindest hat er das gesagt. Ja, er hat
2: gesagt, es lief alles gut und ähm, ja, mehr weiß ich aber auch nicht. Das war noch mal kurz geschrieben nach so einer OP. Ähm, Geht es ja noch darum, einfach dem Spieler auch aufzuzeigen, dass wir da sind, dass wir an ihn denken und äh, dass wir natürlich gemeinsam versuchen werden, ähm, dass er wieder auf die Beine kommt.
0: Vierter Flachpass Der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Willkommen zur nun mittlerweile siebten Folge des Vierter Flachpass, dem Kleppert-Podcast von Nordbayern.de. Wir sitzen heute mal wieder an einem anderen Ort in der Redaktion der Vierter Nachrichten in den schönen Malzböden. Mein Name ist Michael Fischer, Sportredakteur der Nürnberger Nachrichten. Mir gegenüber sitzt Alexander Pfähler, Sportredakteur der Vierter Nachrichten. Wir haben in der vergangenen Woche zusammen aufgenommen. Aber diesmal haben wir einen Gast, Rachida Susi, Geschäftsführer Sport der Spielvereinigung. Willkommen im Podcast. Hallo,
1: Alex. Sie haben gerade von einer taktischen Meisterleistung gesprochen. Sie haben gestern auf eine Dreierkette zwischenzeitlich umgestellt. Ist das ein, ein Vorteil der, der vierten Mannschaft in, diesem, in dieser Saison, dass sie taktisch sehr variabel geworden ist?
2: Ja, das ist natürlich ein, ein großes Verdienst auch unseres Trainerteams. Ne? Stefan Leidl, André Christian Fiedler, Michael Schleinkofer, Ole Marschall, der für die Videoanalyse, Gegneranalyse auch da ist. Das ist, das ist Teamwork und deswegen haben wir auch frühzeitig mit Stefan und mit allen auch verlängert, weil wir einfach absolut überzeugt sind und weil wir echt sehr dankbar sind, dass wir so ein Trainerteam auch bei uns haben. Und das, was wir jetzt in dieser einen Woche einstudiert haben, dass die Mannschaft das dann aber auch so umsetzt. Es geht ja auch dann immer um die Umsetzung. Das ist wirklich dann, man muss ja mal aufpassen mit Superlativen. aber Meisterleistung meine ich jetzt nicht so, dass wir jetzt damit Meister werden oder dass wir eine Meistermannschaft sind. Aber das Umsetzen innerhalb so kurzer Zeit ist natürlich schon, schon erstaunlich und hat natürlich arm mit dem Trainerteam zu tun, aber natürlich auch mit der Mannschaft, die das dann auch versteht und auch direkt umsetzt.
0: Das heißt, sie haben jetzt in einer Woche die Dreierkette eingeübt, die im Winter, in der Winterpause im Wintertrainingslager verschoben wurde, weil man noch nicht bereit ist dafür.
2: Bereit das, heißt, das ging nicht um bereit, sondern es ging darum, dass wir einfach auch in der, in der Winterpause, sprich in der, im Trainingslager, auch da schon zu viele angeschlagene Spieler hatten. Green, Mayhöfer war angeschlagen, dann ist Mavrai ausgefallen, Kaliguri war noch nicht fit. Und da ist es natürlich schwer, dann auch irgendwelche Ketten oder irgendwelche taktisches Rüstzeug dann auch einzustudieren. und ich glaube auch, nur weil wir es jetzt einmal gespielt haben, ist es nicht so, dass wir es jetzt so hundertprozentig verinnerlicht haben. Aber man hat gemerkt, dass die Mannschaft das dann auch umsetzen kann, punktuell dann mal gegen so einen Gegner wie VfB Stuttgart, der ja auch von der Viererkette unter Tim Walter auf eine Dreierkette jetzt unter Materazzo umgestiegen um, um ist und sehr erfolgreich war. In dem Spiel war es jetzt die Dreierkette. Das Gute ist, wir können halt auch in der Raute spielen oder halt den 4 3 3 das System, was wir ähm, vielleicht am besten beherrschen.
0: Sie sind im Sommer ein kleines Risiko eingegangen und haben eigentlich keinen Spieler verkauft und das dann auf die Winterpause, zumindest mit Tobias Mohr, verschoben. Hat sich das gelohnt,
2: dieser Mut? Ja, das ist ja immer so ein Drahtsalak. Das ist ja das vielleicht, was, ähm, ähm, was Fans nicht gerne hören oder Sympathisanten nach der Spielvereinigung. Ähm, es ist ja ein, ein notwendiges Übel, muss man einfach sagen. Ne? Dadurch, dass wir wirtschaftliche Nachteile haben, und das ist halt nun mal so, ist natürlich das Fernsehranking schon ja, ein Bereich, in dem wir große Sprünge machen können. Ähm, deswegen galt es jetzt im Grunde genommen schon abzuwägen, okay, ähm, verkaufst du jetzt Spieler im Sommer schon oder versuchst du mit dieser eingespielten Mannschaft, mit diesem Trainer im Fernsehranking eine gute Platzierung zu erzielen? Haben wir bisher noch nicht geschafft, muss man sagen. Wir sind auf einem sehr guten Weg und man sieht auch, dass, äh, dass mit, ähm, mit Kontinuität oder wenn man eine Mannschaft zusammenhalten kann, natürlich was entstehen kann. Das hatten wir ja auch 2012, bevor wir aufgestiegen sind. Ähm, aber, und jetzt kommt immer das große Aber, ähm, wenn ich das dann mache, wie mit Tobi, Tobi Mohr im Winter, dann bedeutet das, dass wir natürlich im Hinblick auf Lizenzierung, im Hinblick auf Transfereinnahmen dringend auf diese Zahlungen angewiesen sind. Das ist kein gutes Ding, ne? das muss man mal ganz klar sagen. Aber das ist halt nun mal die Wahrheit. Und deswegen ähm, würde ich am liebsten als Geschäftsführer Sport, als Sportdirektor am liebsten immer die Besten halten und noch bessere dazu holen. Ähm, die Realität, und das muss man auch mal so sagen, ist halt anders. Nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir jetzt in den letzten zwei Jahren, obwohl die Realität so ist, jetzt eine gute Mannschaft zusammenbekommen, die natürlich mit Hinblick auf, auf nächste Saison ja, vielleicht anders aussehen kann, vielleicht anders aussehen wird, vielleicht auch anders aussehen muss, weil wir A-Transfereinnahmen generieren müssen, das ist Fakt, da bleibt uns auch gar keine andere Wahl. Aber wenn wir natürlich eine gute Tabellenplatzierung schaffen, muss es vielleicht nicht ganz so krass ausfallen.
1: Wie sieht das denn im kommenden Sommer aus? Es laufen ja einige Verträge aus von wichtigen Spielern. Sascha Burchardt, Marco Caligiuri, Maximilian Wittek, Julian Green, Daniel Caterwell. Dann wird man, gehe ich mal davon aus, wahrscheinlich auch wieder jemanden verkaufen müssen, weil sie auf Transfereinnahmen angewiesen sind. Muss man da befürchten, dass es in diesem Sommer einen großen Umbruch geben wird?
2: Ich... Befürchten muss man, entführt immer alles, muss ich Ihnen auch leider sagen. Das ist halt einfach so einmal Aber, ähm, weil ähm, Spieler natürlich auch Eigeninteressen haben, muss man auch sagen. Es ist ja nicht immer so, dass nur der Verein die Hand drauf hat oder der Verein letztlich ähm, bestimmen kann, wie es weitergeht. Ähm, bei auslaufenden Verträgen ist es so, dass natürlich ähm, Spieler Vorstellungen haben, ähm, ob sie sich jetzt sportlich weiterentwickeln wollen oder finanziell sich weiterentwickeln wollen. Auch da müssen wir natürlich schauen. Ähm, was, was können wir uns erlauben, was können wir uns leisten? Ähm, ich hoffe nicht, dass es zu einem, zu einem großen Umbruch kommen wird, weil ich glaube schon, die Spieler gemerkt haben, ähm, ja, wie schön es auch ist, in Fürth Fußball zu spielen, beim Kleeblatt zu spielen. Ähm, ich glaube, die Arbeit mit dem Trainer oder insgesamt in, in unserem Umfeld macht vielen sehr, sehr viel Spaß. Und, ähm, wenn sie dann wechseln wollen, dann, dann manchmal, wegen ja, weil sie eine Klasse überspringen, sprich in die Bundesliga wechseln können, oder halt, weil sie einfach viel mehr Geld verdienen können. Und dann kann man es den Jungs auch nicht verübeln, dass es so ist. Also ich bin auch Fußballromantiker, aber ich verstehe natürlich auch, dass ein Spieler, der 10, 12 Jahre eine Karriere verfolgt, natürlich auch immer das maximal Mögliche erreichen möchte. Und natürlich auch das maximal Mögliche an an, an an wirtschaftlicher ähm, ähm, ja, an, an Geld letztlich dann auch äh, verdienen möchte, weil ähm, das Leben ist mit 33 Jahren nicht zu Ende.
1: Gibt es da schon Spieler, bei denen sich bestimmte Tendenzen abzeichnen? Sascha Brüchert hat ja zum Beispiel schon ähm, angedeutet, sage ich mal, dass er sich durchaus gut vorstellen kann, hier in Fürth zu bleiben.
2: Ja, wir ja auch. Deswegen haben wir ja schon mit ihm gesprochen. Ne? Aber ähm, wir haben gesprochen, wir haben mit ich meine, ich glaube, der Verein hat seine Vorstellungen aufgezeigt, der Berater des Spielers, weil die Spieler machen das ja nicht mehr selber, sondern der Berater des Spielers ist, ja, ist am Zuge, ist eigentlich schon seit längerer Zeit am Zuge. Jetzt haben wir auch gesagt, dass wir natürlich ein bisschen, ein bisschen weiterkommen wollen auch. Und Jetzt wird man hören, wie die Vorstellungen sind und dann muss man schauen, ob man zusammenkommt oder nicht. Und, und nochmal... Ich mache das jetzt echt schon ein paar Jahre mit diesen Verträgen, auslaufende Verträge oder halt dann auch neue Spieler holen. Natürlich wollen wir schauen, dass wir die Mannschaft zusammenhalten. Natürlich werden wir auch nicht scheuen, auch in ein gewisses Risiko zu gehen. Aber das Risiko darf nie so sein, dass der Verein gefährdet ist. Und das werden wir nie zulassen. Also diese wirtschaftliche Vernunft, die werde ich dann auch aushalten müssen, auch wenn dann vielleicht einige Fans oder einige Leute sagen, Warum machen die das so? Ähm, aber wie gesagt, ähm, ich kann oder wir können nur das letztlich ähm, dann auch machen, wovon wir überzeugt sind und was vor allen Dingen auch den Verein nicht gefährdet. Mhm.
1: Wird dann vielleicht auch von der Platzierung in der Tabelle abhängen. Ich glaube, 500.000 Euro an Fernsehgeldern grob gerechnet kann so ein Tabellenplatzunterschied ausmachen.
2: Ja, aber es ist halt nicht der, der alleinige Tabellenplatz, den wir dieses Jahr holen, sondern das sind halt fünf Jahre, die in die Rechnung einfließen. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir den einen oder anderen Verein überholen müssen, der vor uns im Tabellenranking ist. Das bedeutet, dass die natürlich hinter uns sein müssen. Das hat dann aber auch damit zu tun, also ist schon alles kompliziert. <lacht> es ist nicht so, dass wenn wir Fünfter werden, dass wir dann ähm, das Fernsehgeld eines Fünften bekommen, sondern wir sind, glaube ich, aktuell auf zwölf ähm, auf oder elf und können uns vielleicht, wenn es optimal läuft, auf acht oder neun verbessern. Ja, das sind dann 1,1 oder 1,5 Millionen, was natürlich unserem Gesamtetat hilft. Der Gesamtetat ist nicht nur der sportliche Etat, muss man auch mal ganz klar sagen. Und deswegen muss ich halt, müssen wir halt immer schauen, ja, wie, wir, wie wir das gut verteilen, dass wir eine schlagkräftige Truppe bekommen, ja, die sich sportlich weiterentwickelt und die natürlich perspektivisch wieder für das steht, was wir eigentlich in dieser Saison machen. Und das ist das Erstaunliche, dass wir es in der Saison schon hinbekommen haben. Dass wir a so einen tollen Fußball spielen und b so viele Spiele haben, die auch einen Mehrwert das ist ein schlecht momentan das, Wert, das ist das Wort ne, seit Klinzey, aber die einfach einen Mehrwert haben und ähm, so müssen wir arbeiten. Am Ende der vergangenen Saison haben Sie gesagt, die Saison war okay.
0: Was muss in dieser Saison passieren, dass es besser ist als okay? Müssen Sie im
2: Ach, besten Fall Dritter werden, weil dann nee, haben wir das das meiste,
0: die meisten Möglichkeiten zu springen in der Fernsehgeldtabelle.
2: Ja, aber jetzt auch, auch da nochmal. Ich bin 2017, November 2017, hergekommen. Wir hatten 11 Punkte nach 14 Spieltagen. Wir haben dann noch 40 Punkte geholt. Also wir haben sprich noch 29 Punkte geholt unter Dame Boric. Und ich, war da, ich fand schon, dass das damals schon echt eine große Leistung war. Ähm, wir haben ein Jahr drauf ähm, dann mit Stefan, ähm, nee Quatsch, mit Dame noch angefangen ähm, und ähm, waren zwischenzeitlich nach 11 Spieltagen zweiter wo ich ganz genau gewusst habe, okay, mit der Mannschaft kannst du eigentlich das nicht halten, das geht gar nicht. Also man kann natürlich mal in den Lauf kommen und ähm, letztlich ähm, kann äh, im Fußball ja alles passieren, aber wenn man, äh, wenn man das nüchtern, und pragmatisch und auch realistisch betrachtet, und das mache ich nach zig Jahren, ähm, dann weiß ich, okay, das wird sich wieder einpendeln. Ähm, deswegen, ich weiß, dass das dass, dass Außenstehen oder Fans schnell anfangen zu träumen und glauben, dass immer alles möglich ist, ähm, aber... Mir war klar, dass wir, dass, wir, ähm, ja, dass wir dann auch wieder in der Tabellenregion landen werden, die jetzt nicht unter den ersten drei, vier, fünf sein werden. Ähm, wir haben dann, fand ich, klar hatten wir immer wieder einen Hänger auch und das galt es im Grunde genommen nachher danach zu analysieren. Ähm, und das ist immer noch Bestandteil unserer Analyse, dass wir versuchen wollen, den Anspruch und die Leistungsbereitschaft und auch den Leistungswillen so zu kitzeln, dass wir dass wir das maximal erreichen möchten. Und da, ja, das, sind, das, haben, das haben wir dieses Jahr, glaube ich, ganz gut hinbekommen auch. Und dieses Okay, ich fand, ja man muss immer aufpassen. Ne? Ich wollte halt einfach damit sagen, dass das natürlich unser Anspruch nicht ist, immer wieder nur gegen den Abstieg zu spielen. Obwohl, und das muss man auch mal hier klar und deutlich sagen, rein von unseren wirtschaftlichen Voraussetzungen, rein von unseren finanziellen Möglichkeiten sind wir gehören wir zu den drei vier schlechtesten der zweiten Bundesliga. Das muss man mal ganz klar sagen. Und ähm, wir haben aber gesagt, wir wollen jetzt unabhängig mal von diesen wirtschaftlichen Faktoren sind wir von unserer Arbeit überzeugt, und sind wir von unserem Weg und von unserer Philosophie überzeugt. Und deswegen werden wir eine Mannschaft zusammenkriegen, die einen höheren Anspruch hat. Und ähm, ja, das ist uns glücklicherweise auch gelungen mit den Transfers, aber auch mit den Wintertransfers, wenn man jetzt äh, Seguin nimmt, wenn man Sarpei <lacht> nimmt, die wir schon im Winter geholt haben. Ja? Ähm, und danach, klar, mit Nils in der Götter, mit, auch mit Care, der sich noch nicht zeigen konnte, mit Leveling, der eine Überraschung ist, ähm, ja, könntest du fast alle aufzählen eigentlich, ne? von, den, von den Neuzugängen, die wir geholt haben, die einfach alle ja, funktioniert haben und funktionieren. Und das ist halt keine Selbstverständlichkeit, da, da, da braucht man manchmal auch Glück. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt jedes Jahr immer so solche Volltreffer landen, aber ich könnte schon sagen, dass wir schon überzeugt sind, dass wir dann noch eine richtige, richtig gute Mannschaft ähm, auch zusammengestellt haben. Zu, zu diesem vierter
1: Weg, zu dem Sie ja zurückkehren wollten, als Sie Ihr Amt angetreten haben, da hat ja dann letztlich auch mit dazugehört, dass die Spielvereinigung eigentlich fast immer es geschafft hat, mit um den Aufstieg mitzuspielen. Ist das denn unter den wirtschaftlichen Voraussetzungen, wie sie mittlerweile in der zweiten Bundesliga herrschen, überhaupt noch möglich?
2: Wir haben gerade über den Etat des VfB Stuttgart gesprochen. Ja, das ist ja, das, ist, das ist ja der große Spagat. Also wir sind ja sportlich trotzdem immer, wenn wir in die Saison gehen, wollen wir das maximal erreichen. Es ist, ist, ist klar. Ich würde mir wünschen einfach, dass, dass ein gewisser Realismus einfach da ist. Dass man, dass man sich auch darüber freut. Ich, ich finde manchmal, also ich würde mir wünschen, dass man sich noch mehr darüber freut, über diese Platzierung, die wir aktuell haben. Ich glaube schon, dass wenn man in der Stadt unterwegs ist, wenn, man, wenn ich so die die ganze Zeit hier auch, ich bin ja viel in Fürth unterwegs, die Meinungen höre die sind alle sehr, sehr positiv, muss man ganz klar sagen, die das auch ja, wertschätzen, die auch die Mannschaft gut sehen. Und in diesem Kontext würde ich mir natürlich wünschen, egal, auch im Stadion oder auch <lacht> insgesamt, was, 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 was diese Spielvereinigung betrifft, dass man einfach noch, noch, noch stolzer drauf ist, für das, was dieser Verein eigentlich seit über 20 Jahren leistet. Ich bin 97 hergekommen, ähm, ähm, das war der Aufstieg in die zweite Bundesliga, also in dem Jahr, wo wir in der zweiten Liga gespielt haben, habe das, hab das alles miterlebt. Ich, wir haben in Festenbergs Kreu noch trainiert, wir hatten hier gar nichts, ne? das muss man mal ganz klar sagen. Ich war im Grunde genommen bei der Stunde Null als, äh, wieder, da, wieder dabei und habe gesehen, wie der Rohnhof umgebaut worden ist, habe gesehen, ähm, dass wir am Anfang auch nur ganz wenig Mitarbeiter hatten, ähm, was sich aber durch diese Entwicklung des Fußball einfach geändert hat. Du kannst halt nicht so wie 1997 mit, ähm, mit einem Präsidenten Helmut Hack, mit einem Vizepräsidenten Wolfgang Graef, mit einem Vizepräsidenten Edgar Burkhardt und anderthalb Sekretären ein Profifußballverein leiten. Das geht nicht mehr, das ist nicht machbar. Deswegen hat sich der Verein, finde ich, in den letzten 20 Jahren sensationell entwickelt, was natürlich ein großer Verdienst von Helmut Hack ist. Aber natürlich auch der Mitarbeiter, die seit ähm, in diesen ganzen Jahren den Verein begleitet haben. Wenn, Wenn Sie Helmut
1: Tag schon ansprechen, ähm, wir lassen unsere Hörer im Vorfeld auch immer Fragen stellen äh, für den Podcast. Und eine Frage, die aufgetaucht ist, war, was hat sich im Verein denn verändert, seit Helmut Hack nicht mehr dabei ist oder nur noch als
2: Ehrenpräsident dabei ist? Naja, ich meine, ich habe Helmut tag als, als Spieler lange gehabt und habe natürlich danach auch... Ähm, sehr eng mit ihm zusammengearbeitet, genauso wie in Holger Schwiewagner. Ähm, wir haben natürlich viel von ihm mitgenommen, gar keine Frage, wir haben viel gelernt und ähm, ähm, ja, versuchen natürlich ein Stück weit diesen Geist auch weiter, weiter, weiter zu leben, der wirtschaftlichen Vernunft in allererster Linie. Ja? Ähm, aber klar hat jeder natürlich auch seine, seine Eigenarten oder auch sein, seinen eigenen Weg und egal ob Holger Schwiewagner oder auch ich im sportlichen Bereich durfte mich ja auch schon in der Zeit, als Helmut Hack Präsident war, ähm, ja schon sehr sehr gut entwickeln und ähm, durfte da schon auch schon sehr sehr viele Entscheidungen treffen, Verantwortung übernehmen. Damals war es halt noch so, dass er noch mal die letzte Verantwortung hatte, aber ich glaube schon, dass was das Operative angeht, ich da schon mehr machen durfte auch in den Jahren, bevor wir aufgestiegen sind mit Mike Biskins, äh, wo die Zusammenarbeit sehr sehr eng war. Ähm, wo wir auch den Weg versucht haben, den natürlich, klar, auch Helmut Hag abgesegnet hat, dass wir einfach ähm, die Mannschaft versuchen zusammenzuhalten, versuchen. Auch da mussten wir immer den besten Spieler verkaufen. Ich denke da an Alagui, ich denke da an äh, Nikolai Müller. Und ähm, haben dann einfach, sind, sind dann trotzdem, obwohl wir ähm, auch da wirtschaftliche Nachteile hatten, äh, haben wir es dann geschafft, äh, mit unserer Philosophie diesen, ja, den Aufstieg zu schaffen. Und auf einmal waren dann ähm, über 30.000 Zuschauer am Rathaus. Und da hat sich natürlich nicht nur Mike Biskins gefragt, Mensch, wo wart ihr denn? Wo seid ihr denn sonst? Ich würde mir das wünschen, ich will nicht die, die kommen. Oftmals sind die ja die Zuschauer, die dann ins Stadion gehen, die fühlen sich dann angesprochen. Nein, überhaupt nicht. Die, sind, äh, die haben wir mittlerweile, ähm, äh, ja, wenn ich überlege, 97, äh, als ich hergekommen bin, hatten wir im Schnitt 6.000 Zuschauer, 657. 7. Mittlerweile sind, ja, sind wir schon fast bei 10, also hat sich ja in diesen 20 Jahren, haben wir über 3.000 Zuschauer mehr dazu bekommen. Das ist, schon, das ist schon eine super Entwicklung, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass es für 130.000 Einwohner hat, das sind 10.000 Zuschauer schon ein guter Wert. Wenn man das mal vergleicht, jetzt Nürnberg mit über 500.000 Einwohnern und den knapp 26, 27, die sie glaube ich momentan haben. Trotzdem ist die
1: Zuschauerzahl natürlich nicht immer befriedigend. Also gegen Bielefeld, den Tabellenführer, waren es weniger als 10.000, die in den Rundhof gekommen sind.
2: Ja, aber das ist, es, es hängt ja nicht mit denen zusammen, die da sind. Das, das meine ich ja damit. Ne? Die da sind die, sind, die sind da. und Die unterstützen unseren Verein und die sind, die sind immer da. Das sind die Treuen. Ähm, unser Ziel muss es einfach sein und das ist halt das Schwierige, die zu begeistern, die für die, für die Spielvereine sympathisieren, aber die dann trotzdem sagen, okay, ich schaue es mir lieber im Fernsehen an oder ähm, ich mache einen Ausflug mit der Familie. Oder, ähm, diese Leute gibt es halt auch und die müssen wir halt ähm, ja, begeistern, ins Stadion locken. Ich glaube schon, dass sie diese Saison was verpassen. Die, die nicht ins Stadion gehen, ähm, weil wir, glaube ich, ähm, einen sehr, sehr attraktiven Fußball spielen. Wir, Stefan Neitel und die Mannschaft versucht immer Fußball zu spielen, wenig auf Zufall aufbauen, sondern schon mit einem klaren taktischen Konzept, aber auch mit viel Leidenschaft. Und natürlich auch mit Spielern, die, ja, die allein schon ihren Eintritt, äh, Eintrittsgeld wert sind. Ne? Ob ein Jamie, der sich super entwickelt hat, oder ein Brani, oder auch ein Harvard Niesen, wenn man sieht, was der ackert, jedes Spiel ähm, als Offensivmann, ein Kater auch, wenn er äh, vielleicht das ein oder andere Mal, wenn er mal einen Ball verspringt, aber der sein Herz an der richtigen Stelle hat und ähm, alles für die Mannschaft immer gibt, dann muss ich sagen, ja, bin ich echt. Oder sind wir, glaube ich, auch alle stolz auf diese Mannschaft, weil sie A, Leidenschaft und Herz mitbringt, aber auch das fußballerische Talent? Ist es für Sie eine rein sportliche Frage, mehr Zuschauer zum
1: Beispiel ins Stadion zu locken oder geht es nicht darüber hinaus? Es wird ja viel über die Identität des Vereins momentan diskutiert. Also Da geht es um den Vereinsnamen, aber es geht ja nicht nur um den Vereinsnamen, es geht ja generell, glaube ich, so ein bisschen um, um die Bindung der Fans an
2: diesen Verein. Ja, aber wenn man überlegt, also nochmal... Ähm ich bin seit '97 da und die Bindung oder die Identität, und darum geht es ja im Grunde genommen, ist jetzt der Vereinsname das alles Entscheidende? Vielleicht für den einen oder anderen. Letztlich ist es, wo sind die Fakten im Grunde genommen, dass wenn jetzt der Vereinsname Spielvereinigung führt, ist, dass wir dann auf einmal 18, 19.000, 20 20.000 Zuschauer haben? Aber das sagt ja niemand. Also Nein, nein, um Gottes Willen, sagt, das sagt ja auch keiner, ne? aber wir wissen es auch nicht. Ne? Wir, wir müssen ja im Grunde genommen immer, immer alles bedenken, du musst immer das große Ganze schauen und ähm, ich glaube einfach, dass, dass dieses Thema natürlich ein Thema ist, was die Fans hier um die Spielvereinigung letztlich dann auch, auch beschäftigt und das ist auch ihr gutes Recht und äh, da sind wir auch als, ähm, ähm, als die Verantwortlichen ja nicht so, dass wir sagen, das interessiert uns nicht, natürlich interessiert uns das, aber wie gesagt, wenn du Verantwortung hast ne, für, ein, für einen Verein, dann musst du natürlich alles bedenken. Dann musst du natürlich auch die andere Seite sehen, ja, die diesen Verein seit über 23 Jahren begleitet. Und, Und vor äh, allem
0: wirtschaftlich eben eine enorme ne, Bedeutung hat, oder?
2: Genau. Da, auch das, aber nicht nur. Also es geht nicht nur um dieses Wirtschaftliche. Natürlich muss man ja auch sagen, das Wirtschaftliche spielt natürlich, natürlich auch eine Rolle. Aber nicht nur das, weil diese Menschen begleiten uns seit über 23 Jahren. Und das im Hintergrund, und das in vielerlei Hinsichten, ähm, Unterstützung, nicht nur monetär. Ähm, und ich finde, das muss man auch respektieren. Und äh, das gehört auch ein Stück weit zu unserer Geschichte. Das ist einfach meine Meinung. Ähm, aber natürlich sind wir, wir hören uns alles an. Wir sind, glaube ich, äh, wenn, wir, wenn, wenn man sich die Vereinsführung jetzt anschaut, die wir jetzt haben aktuell, ob es der Holger Schwiewagner ist oder, oder meiner Wenigkeit oder auch viele, die bei uns in, der, in, den, in diesem Verein arbeiten, dann kann man schon davon sprechen, dass wir Identität haben mit diesem Verein. Also wenn wir das nicht haben, dann würde ich gerne eine andere Vereinsführung sehen, die das hat, im deutschen Fußball. Das hast du vielleicht bei Bayern München oder vielleicht bei Borussia Dortmund, Michael Zorc oder Max Eberl bei Borussia München Gladbach. Ja, wobei Max noch nicht mal da gespielt hat oder ein, zwei Jahre bei Gladbach. Ein Zorc, der ewig gespielt hat. Ich habe... Insgesamt, bevor ich, bevor ich gegangen bin zum FC St. Pauli, ich, war ich 15 Jahre in verschiedensten Positionen. Ich habe hier gespielt. Wie gesagt, ich kenne den Ronalf noch, da waren die Pappen gestanden, da sind die gerade noch, äh, da sind die abrasiert worden. Also, ich, wir wissen schon, was es bedeutet, was, was die Spielveränderung bedeutet. Ähm, no, aber nochmal, es geht immer um das Wohl dieses Vereins. Darum, so ist unser Handeln.
0: Das ist vielleicht jetzt ganz gutes Stichwort, wenn wir darüber schon sprechen. kann man auch über Werte natürlich sprechen. Es gab gestern im, im Rohnhof ein Banner der Klippblatt-Fans, fans gegen rechts. Freut sich so ein eindeutiges Statement in diesen Tagen?
2: Natürlich freut mich das. Es freut mich, ähm, dass äh, auch wie gestern, ähm, da ging es jetzt äh, um, 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 um die Kauser Hopp. Ähm, und da geht es ja um viel mehr. Da geht es um Rassismus, es geht um äh, gegen Homophobie, ähm, es geht gegen Sexismus. Und, aber das eine, und das habe ich ja im BR auch gesagt, das eine sind Plakate und ein bisschen was erzählen. Das andere ist, ähm, ja, die Taten, das Handeln. Und ich würde mir halt wünschen, ne, so wie gestern in Hoffenheim, hätte ich mir das auch schon auf Schalke gewünscht, ja, als Toraner Rieger rassistisch beleidigt worden ist. Ähm, das ist auch irgendwas, was ich auch schon angesprochen habe, was ich nicht verstehen kann, dass der Schiedsrichter keine Ansage gemacht hat, keine Stadiondurchsage gemacht hat. Und... Ähm, da geht es auch nicht um den direkten Zusammenhang, sondern wenn ich erfahre, dass jemand rassistisch beleidigt worden ist, dann, ähm, dann ist es meine Aufgabe als Schiedsrichter, da eine Standarddurchsage letztlich irgendwo auch ähm, zu, zu machen oder machen zu lassen, um und möglicherweise auch einfach auch für den Fußball zu spielen. Weil das, hat einfach, das ist ein gesellschaftliches Problem. Und das merkt man ja auch, ne, wenn, man, wenn man das in, in Hanau sieht. Ähm, ich spüre das schon, Seit ja, den letzten Jahren wurde das immer extremer. Ähm, man merkt, dass das offener gelebt wird. Man merkt, dass, ähm, dass, äh, ja, dass das hoffähiger geworden ist, auch mal seine, äh, seine rassistischen Äußerungen oder seine antisemitischen Äußerungen oder die sexistischen Äußerungen ähm, ja, unter Meinungsfreiheit, ja, unter demokratisch. Auch sagen zu dürfen, dass das ja, hochfähig gemacht worden ist. Und ich finde das fürchterlich. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich, meine, ich lebe jetzt seit 47 Jahren in Deutschland. Ich bin mit, wir sind mit zweieinhalb Jahren, meine Familie und ich. Ich war zweieinhalb Jahre alt, als wir nach Deutschland gekommen sind. Und Rassismus hat mich immer begleitet, mein ganzes Leben lang. Und keiner, niemand, also kein, ich mal, kein Europäer, kein Weißer, kein weiß Aussehender, kann das auch nachempfinden. Auch wenn Sie sagen, Sie können sich vorstellen, was Rassismus bedeutet. Nee, können Sie nicht. <lacht> das sind subtil immer wieder Dinge, die man, die man mitbekommt. Egal ob im Berufsleben oder im Privatleben. Und, aber das ist so. Aber dass es jetzt natürlich insgesamt einfach in Europa diesen Rechtsruck gibt, ist natürlich sehr, sehr bedenklich und macht mir ehrlicherweise auch ein bisschen Angst. Ist es vielleicht so,
0: dass der DFB jetzt diesen Drei-Stufen-Plan mit Mannschaften raus, Spielerbruch drohen, eben genau in dem Fall macht, wenn eine einzelne Person, ein weißer Mann, in dem Fall beleidigt wird. Und dann, wenn ein, ein Spieler rassistisch beleidigt wird, sagt man, er ja, spielt doch mal weiter, ich habe das gar nicht gehört, dass du beleidigt wurdest. Ist das bezeichnet oder sagen sie, das kann man nicht in einen Zusammenhang ziehen?
2: Ich hoffe nicht, dass es so ist, ne? aber es ist natürlich schon, ähm, schon so klar, vielleicht ist aufgrund dessen, dass in Münster das passiert ist, ja, mit dem Quadro von Würzburg oder halt jetzt auch mit Torana Riga und jetzt dann in Gladbach letzte Woche mit Hopp und jetzt kam halt dann nichts Rassistisches, gerade aktuell, sondern wieder das mit Hopp, hat man das vielleicht jetzt dann zum Anlass genommen, weil einfach diese Dinge passiert sind. Mhm. Aber natürlich <lacht> muss man schon sagen, es darf nicht und das darf der Fußball oder auch ähm, insgesamt die Gesellschaft, das darf nicht passieren, dass man sagt, okay, der Weiße, Wohlhabende, wenn gegen dem was vorgeht, dann streiken wir alle. Und der schwarze Spieler, der ist es nicht so wichtig. Ich glaube nicht, dass es so ist. Ich glaube, der Fußball oder auch die Spieler denken 0,0, muss man ganz klar sagen. Das sind auch nur Einzelne, mittlerweile schon ein paar mehr, muss man sagen, die leider diese, diesen Schwachsinn im Kopf haben. Und die gilt es letztlich, sage ich auch ganz klar, rauszufiltern und man muss auch sagen, ja, wir, als, wir im Sport, wir können schon dazu beitragen, dass wir sagen, okay, wir wollen euch einfach nicht da haben. Wir wollen Spaß haben, wir wollen Fußball sehen, ja, wir wollen uns messen auf dem Platz, da wollen wir alles reinwerfen, aber immer mit einer respektvollen Art und Weise und wie gesagt, das wünschen wir uns in den Ringen auch. Sie selbst
1: äh, sitzen in der Kommission Fußball bei der DFL. Ihr Kollege Holger Schwiewagner ist auch in einem DFL-Gremium, ich glaube im Lizenzierung. Lizenzierungsausschuss. Ja. Können Sie darüber Einfluss nehmen?
2: Naja, wir versuchen natürlich schon Einfluss zu nehmen, ne, weil ähm, klar erstmal ist es wichtig, dass wir dort vertreten sind für unseren Verein, ähm, damit wir einfach auch sehen, wie die ganzen, wo die Entwicklungen hingehen. Ne. Lizenzierung ist insofern wichtig für uns, ne, dass wir natürlich auch schauen müssen, ähm, welche Kriterien wir auch in Zukunft erfüllen müssen, damit wir äh, Zweitliga-Fußball, mindestens Zweitliga-Fußball ähm, im Gronau sehen können. Ähm, Kommission Fußball ist mir ein großes Anliegen, weil ich einfach schon auch ma meine Erfahrung als Spieler, aber natürlich auch von einem kleinen Verein mit einbringen möchte, dass, äh, dass Fußball nicht nur aus noch mehr Geld entsteht, oder, sondern dass, ähm, dass der Fußball an sich selber, einfach wieder mehr in den Vordergrund rückt, dass wir über, über Dinge nachdenken wie jetzt Vergrößerung der Ersatzbank oder keine Ahnung, vielleicht eine vierte Einwechslung irgendwann mal. Einfach solche Sachen, die vielleicht für unseren Fußball wichtig sind, wo wir einfach dann ja, uns einfach weiterentwickeln müssen und auch möchten. Und ja, und natürlich klar, durch solche Themen auch. Ich kann natürlich schon in so einer Kommission schon auch mal aufzeigen, wie es ist, wenn man als Ausländer ähm, letztlich von sowas betroffen ist. Also ich sage Ausländer, mittlerweile sagt man ja Migrant. Letztlich ist es eigentlich scheißegal, sondern ähm, nur weil man eine andere Hautfarbe hat, oder ähm, ja, vielleicht auch anders denkt, dass man, dass man letztlich ein Stück wird denunziert wird. Und wissen Sie, das Schlimmste ist eigentlich, also ich komme ja damit klar, das ist alles in Ordnung, aber ich habe natürlich äh, mit meiner Frau Stefanie, ne, die deutsch ist, äh, zwei Kinder, die aber schon eher mir ähneln, sprich schon auch einen bräunlichen Touch haben und die sind in Deutschland geboren, die sind in Fürth geboren und wenn ich mir vorstelle, dass die unterwegs sind und irgendwelche Idioten sie als Ausländer beschimpfen oder als, dann ja, dann wird mir einfach nur übel dabei und das ist halt das, was nicht sein darf, dass, dass Menschen, die dann vielleicht die weiß sind oder die deutsch aussehen oder halt europäisch aussehen, dürfen nicht weggucken.
0: Raubt Ihnen so etwas mehr den Schlaf als jede Verletzung von einem Spieler, als jede, jedes verlorene Spiel? Ja,
2: klar. Also ich meine, ich bin, ich bin zwar schon sehr lange im Fußball, aber ich glaube, dass ich durch meine zwei Kulturen, ich sag mal die deutsche und auch die, die marokkanische, die ich ja in mir habe, ich bin, wie gesagt, über 47 Jahre in Deutschland, habe natürlich sehr viel von der deutschen Mentalität, von der deutschen Kultur mit angenommen, habe aber natürlich meine Wurzeln auch in Marokko ähm, mit einer islamisch geprägten ähm, Kindheit auch ähm, und für mich, ich habe schon immer gesagt, für mich geht es nicht um Religion oder Hautfarbe, sondern für mich geht es um Werte wie Menschen untereinander miteinander umgehen und ähm, das ist natürlich schon irgendwas, was mich ähm, gerade für meine Kinder sehr beschäftigt und äh, das ist auch das, was, äh, ja, was momentan nicht so schön ist und da geht es nicht um ein Spiel gewonnen oder ein Spiel verloren. Da geht es um viel mehr und das ist eigentlich sehr, sehr schade.
1: Haben Sie da auch in Fürth ähm, als Spieler oder als Sportdirektor, jetzt als Geschäftsführer ähm, Erfahrungen mit rassistischen Beschimpfungen gemacht rund um den Fußball? Ja
2: klar, also ich meine meine Anfangszeit hier, ich meine, ich, ich habe das immer erlebt. Ja. Ob ich beim MSV Duisburg dann gespielt habe in Dresden und dann auch schon Affenlaute oder, oder, oder Aufländer raus oder so ein Zeug, das gab es ja früher. Ähm, hier in Fürth wurde ich mal als Kameltreiber äh, bezeichnet äh, von unseren eigenen Fans ähm, was, dann, ja, was dann zur Konsequenz hatte, dass ich dann fast ein Jahr lang nicht mehr in die Kurve gegangen bin ähm, auch wenn ich weiß dass natürlich nicht alle so gedacht haben, aber der Einzelne oder die die das gemacht haben, die ähm, sind leider auch nicht ähm, zur Verantwortung gezogen worden von denen vielleicht, die drumherum stehen, ja, das kann man dann schon erwarten ähm, ja, also das erlebt man immer wieder. Wenn man wenn man reist, ist man immer der, der zufällig dann immer schon dann auch kontrolliert wird. Ist immer so. Da mache ich mir schon mittlerweile ein Späßchen draus. Aber es ist, das sind alles so subtile Dinge, die man immer wieder mitbekommt. Du wirst, wenn ich wenn ich zehnmal reise, dann werde ich mindestens neunmal kontrolliert, weil ich halt so aussehe, wie ich aussehe. Und nicht, weil das vielleicht das Zufallsprinzip war oder weil, ähm, äh, ja, weil es irgendwelche andere Dinge hat. Und das sind alles Dinge, äh, wie gesagt, die kann niemand, außer wenn man so aussieht wie ich oder vielleicht noch dunkler aussieht, äh, nachempfinden kann. Als Sie noch selbst gespielt haben, war Rassismus auch noch so langfähiger in den Kurven. Da war das einfach noch normaler,
0: dass man jemanden einfach mal beschimpft, weil er anders aussieht, weil er vermeintlich fremd aussieht. Jetzt hat es so gewirkt, dass durch den Einfluss der Ultras und so weiter sich vieles gebessert hat, dass Rassismus vermeintlich gebannt war und jetzt entwickelt sich alles wieder ein Stückchen zurück. Können Sie das nachvollziehen, woher das kommt? Oder liegt es einfach daran, dass die ganze Gesellschaft eben nach rechts wieder abdriftet?
2: Das hat mit der Gesellschaft zu tun. Fußball ist ein Spiegelbild. und Fußball ist letztlich auch vielleicht eine Bühne für viele, ihre, ihre Kranken, Sichtweisen, vielleicht dann auch ja, Publik zu machen. Ich finde, dass, wenn ich jetzt auch wieder gesehen habe, dass unsere Fans dieses Plakat noch zur Demo oder aufgefordert haben, dann ist das ein gutes Zeichen, ein starkes Zeichen und man muss auch sagen, dass ich das Gefühl habe oder ich bin auch davon überzeugt, dass in unserer Kurve sehr links gedacht wird, sprich nicht rassistisch, nicht rechts oder zumindest in der Mitte gedacht wird. Aber auch da natürlich nicht für jeden, muss man auch ganz klar sagen, aber ich glaube schon, dass der Großteil dagegen ist und das ist ein starkes Zeichen, das ist gut und das gefällt mir und das macht, wie gesagt, das. Das macht mich dann auch ein wenig stolz. Wie gesagt, ich habe ja bei St. Pauli auch ähm, gearbeitet, zweieinhalb Jahre. Da ist es ja extrem, da geht es ja gar nicht anders. Na, du kannst, glaube ich, als Rechtsgesinn, da kannst du nicht für St. Pauli-Fan sein. Das geht gar nicht für die Werte, die der Verein steht, für die er steht. Und ich glaube schon, dass wir ähnlich denken. Und ähm, das macht mich schon stolz. Aber klar, hast du natürlich in, in großen Städten, ich sag mal, wie in Berlin, vielleicht auch in Dortmund, ähm, da sind auch Fans in der Mitte, die vielleicht äh, Rechter denken oder im Osten, äh, muss man ja auch sagen, ne, wo AfD natürlich schon auch in, in, in brutalen Prozentzahl auch dann an Stimmen bekommt. Ähm, sehr bedenklich, muss man sagen und für mich auch nicht nachzuvollziehen und meiner Meinung auch. Ähm, auch Demokratie, klar, ähm, aber es darf nicht die Demokratie dafür benutzt werden, dass man wieder diesen Rechtsruck bekommt, dass man wieder ja, so so schwachsinnig denkt, ja, dass, ähm, dass die weiße Rasse doch die, äh, die elitäre und die, die über allem stehende ist. Das ist schlimm, aber <lacht> ich meine, ja. wenn man sich dann so, ich habe es auch im BR gesagt, wenn man dann so einen Trump sieht, der sagt America's first oder einen Orban, der erstmal nur an sich denkt, oder, dann hat das mit Gemeinschaft nichts mehr zu tun, sondern dann hat das was mit Abschotten zu tun, dann hat das was mit, ähm, erstmal komme ich und dann vielleicht der Rest und der Rest schon mal gar nicht, wenn dann nur wenig. Das ist echt bedenklich und es ist bedenklich, dass du im Jahr 2020 mit Menschen zu tun haben, die so, ja, die so eingeschränkt denken. Kann sich die Spielvereinigung
1: als Verein vielleicht auch manchmal noch deutlicher positionieren? Sie waren auch Sportdirektor beim FC St. Pauli, der eine sehr klare politische Haltung hat. Jetzt erwartet niemand, dass die Spielvereinigung der FC St. Pauli von Mittelfranken wird, aber kann die sich auch bei dem Thema vielleicht manchmal noch deutlicher zu Wort melden?
2: Ja, aber wir müssen immer authentisch bleiben. Ja, es muss auch aus diesem Verein heraus entstehen. Ja, es, es darf nie irgendwie gekündelt sein. Ich finde Kopien immer ganz schlecht. Ne? Deswegen, der Verein St. Pauli hat, ähm, hat für sich das in den letzten äh, Jahrzehnten, ähm, ja, ist das aus ihm herausgewachsen, immer mehr. Und ähm, ja, aber wir stehen ja auch. Also die Spielfeindung steht für Vielfalt. Ähm, die die Spielfeindung ähm, steht ja auch, wenn man den Henry Kissinger als Edelfan nimmt, auch für einen äh, Israeli, der Amerikan äh, Amerikaner, der israelische Abstammung ist, der in Fürth geboren worden ist, schon für, für diese Werte wie Toleranz ne, und ähm, ja auch ähm, Antirassismus und ähm, ja, aber klar, vielleicht müssen wir das eine oder andere Mal nochmal ein bisschen klarer Stellung beziehen, aber ich glaube, aus unserer Mitte heraus, aus unseren Fans heraus, ist doch, ist doch schön, dass da einfach ein klares Bild dann auch gezeichnet wird. Wir als Spielvereinigung, wir stehen zu hundertprozentig dazu, dass wir, dass wir diese Werte leben. Und wenn man mich jetzt mal sieht, ich bin, glaube ich, der einzige Moslem, der einzige Geschäftsführer Sport im deutschen Fußball, ich glaube ich, dann kann man schon sagen, dass das, dass das hier gelebt wird.
0: Aber es hat jetzt schon einen Anschein gemacht, dass sich die Spielvereinigung in den letzten Wochen ein bisschen deutlicher positioniert hat. Also zum Beispiel in Wiesbaden gab es auch einen Banner der Klippert-Fans, zu rechten Terror. Und das hat der Verein dann einfach mit, weiß nicht mehr wie genau, Hashtags, aber zusammen, gemeinsam und so weiter auf Instagram auch gepostet. und also das hätte es vor einem Jahr noch nicht gegeben oder gab es zumindest
2: in den letzten Jahren nie. Ja, es ist natürlich jetzt aktuell schon noch ein, ein Thema, was, ähm, ja, was, was natürlich durch diese Terroranschläge, die ja nicht nur Hanau, sondern im Grunde auch gegen den Politiker ähm, ähm, oder halt auch durch diese NSU-Morde, muss man ja auch sagen. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht wird es jetzt noch klarer und bewusster und ich finde schon, dass, die, dass der Fußball schon eine bedeutende Rolle darin spielen kann, da dem entschieden entgegenzutreten. Und deswegen wünsche ich mir auch, dass das, was zum Beispiel gestern passiert ist, dass das bei Rassismusvorfällen auch so klar gehandhabt wird und dass man sagt, pass auf, wir wollen nicht so sein und wir sind im Fußball tolerant, für uns ist vielfalt wichtig, ja wollen niemanden ausgrenzen, außer die, die vielleicht gegen unsere Werte sind. Und ähm, wir als Spielvereinigung, wir stehen zu 100 Prozent dahinter. Und wir, wie gesagt, finden das auch toll, dass, sie uns, dass unsere Fans, sprich auch unsere Kurve, ja weil Fans sind ja noch mehr, na, sind ja nicht nur die, die Transparente hochhalten, sondern auch die, die auf der Gegentribüne, die auf der Haupttribüne sind. Ich wünsche mir, dass von da auch mal ein Zeichen kommt, nicht immer nur von den Aktiven, sondern dass sie dass alle sich ein, ein Stück weit auch mal ähm, aufstehen und erheben und äh, sagen, pass auf, so wollen wir nicht unser Land haben und so wollen wir nicht unsere Werte leben. Muss man da nicht
1: auch einfach ähm, noch äh, rücksichtsloser bestrafen als bisher? Also sowohl was die Verbände angeht, also es gab ja zum Beispiel ähm, dieses Skandalspiel zwischen Bulgarien und England bei dem die schwarzen englischen Spieler permanent beleidigt wurden, bei hitler Hitlergrüße gezeigt wurden. Die Strafe war letztlich ein Geisterspiel und eine Geldstrafe für Bulgarien. Das hätte, man hätte sich auch denken können, man kann diesen Verband vielleicht auch einfach mal von einem großen Turnier ausschließen. Gleichzeitig gab es in der Bundesliga Clemens Tönnies vom FC Schalke 04, der auch Bemerkungen gemacht hat, die man, finde ich, getrost als rassistisch bezeichnen kann, der auch relativ glimpflich davon gekommen ist, er hat sein Amt für vier Wochen ruhen lassen. Drei Monate, weil er, glaube ich, fand ich das. Ja, ja, oder drei Monate, okay. Ja, ja. Ähm, aber auch da ähm, hat man das Gefühl, da wird sehr rücksichtsvoll umgegangen. Er ist halt ein wichtiger Mann in Schalke, muss man da vielleicht einfach auch mal richtig schmerzhafte Strafen ähm, aussprechen.
2: Ja, hundertprozentig. Man muss konsequenter sein, konsequenter sein leider. Dann vielleicht auch zulasten einer Fußballmannschaft, die im Grunde genommen ja nichts für diese Äußerungen von außen kann. Es ja, ist natürlich sehr, sehr bitter, wäre sehr bitter, dass wenn burgarn sich für, Europa, für die Europameisterschaft qualifiziert. Die Spieler, die wegen dann dieser Idioten dann nicht an einem Turnier teilnehmen können, ist natürlich ganz, ganz bitter. Aber vielleicht ist das die Konsequenz. Vielleicht ist es das, was dann die anderen Zuschauer dazu bewegt, diese Idioten aus dem Stadion fernzuhalten. Vielleicht ist das die einzige Möglichkeit, auch wenn es natürlich Super bitter sportlich, super bitter wäre für, diesen, für, diese, für diese Spieler, ja, die natürlich alles dafür geben, um so ein, um so ein Turnier spielen zu können. Ja, das ist natürlich schon eine harte Bestrafung, muss man sagen, für, die, für diese Spieler, für das Land oder für diese Idioten. Klar, ähm, wäre natürlich die richtige Maßnahme. Bei Clemens Sönnis muss ich ehrlicherweise sagen, hat er hat eine Äußerung gemacht, die nicht geht, 0,0 geht. Das heißt aber nicht, dass der diese Gesinnung hat. So, und ähm, das ist für mich wichtig, wenn es ein Mann ist, der, der nicht diese Gesinnung hat, der vielleicht mal eine unbedachte Äußerung gemacht hat ähm, und sich dafür entschuldigt und man weiß, dass er nicht so ist, dann finde ich, ähm, kann man, ähm, man darüber streiten, es sind drei Monate angemessen, es sind sechs Monate angemessen, Sind ist ein Jahr angemessen. Ähm, deswegen glaube ich jetzt nicht, dass man, ähm, dass man das jetzt nur darauf beschränken muss, ähm, ist der jetzt eine wichtige Person oder nicht sondern äh, wie ist der Mensch tatsächlich, ne? was sind seine Werte ähm, und äh, deswegen kann ich da zu wenig sagen. Also das, was man, was man so hört, und ich kenne ja den Gerald auch, den Asamor, der natürlich in Schalke sehr involviert ist, oder den Hans Abbey, der jetzt ja, glaube ich für den Aufsichtsrat auch kandidieren möchte in Schalke und ähm, die sich klar wirklich auch ähm, klar geäußert haben und auch ähm, das verurteilt haben, auch den großen Michael Tönnies, äh, in der, der nochmal? Clemens, Clemens. Clemens. Michael, mit dem habe ich zusammengespielt, Michael Tönnies, der war vom Hannes Duisburg, guter Torjäger übrigens, ne, der Clemens Tennis, ähm, klare Worte gefunden worden sind, aber ich glaube auch schon, dass sie wissen, dass der vielleicht nicht so ist und nicht so tickt. Und deswegen muss man den Einzelfall betrachten. Aber klar ist, wenn man dagegen angehen möchte, dann muss man einfach konsequenter sein in dem, was man macht. Und wie gesagt, es darf auch nicht zwei, mit zweierlei Maß gemessen werden macht man sich dann nicht so leicht, dass man einfach nur sagt, der hat das nicht so gemeint, sondern
0: also wenn man so eine Äußerung tätigt, dann hat man ja auch ein gewisses Weltbild von Afrika zum Beispiel. Und dann zu sagen, naja, das war unbedacht, finde ich immer ein bisschen schwierig, weil er hat es ja auf dem Redemanuskript zumindest geschrieben,
2: soweit ich weiß. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie er seine Reden vorbereitet, ob er es vorher runterschreibt oder ob es dann aus ihm raussprudelt. Ist ja jeder, ist jeder anders. Ähm, Nochmal, ich glaube einfach, ähm, natürlich, es ist mir nicht zu entschuldigen, also wenn du sowas sagst, ähm, ja, vielleicht denkst du dann auch in dem Moment so, ne? dann ist es sehr verwerflich, muss man ganz klar sagen, ähm, aber das hat ja, trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, okay, der Mensch ist jetzt so, also, ähm, wenn jetzt ein, ein Hakenkreuz an seinem Oberarm tätowiert hätte, dann würde ich sagen, okay, dann ist das nicht nur eine unbedachte Äußerung, sondern äh, dann ähm, gehört das zu seinem Ich oder zu seiner Persönlichkeit oder auch zu seiner Weltanschauung, ähm, darf man nicht, gar keine Frage und das ist auch ähm, verwerflich und das ist halt auch das, was, ähm, was den, äh, den weißen Menschen, ich sag mal so den weißen Menschen, ich bin ja auch nicht fast ein bisschen braun vielleicht, aber ähm, sich, ich weiß nicht, woher das kommt, dass man denkt, dass man was Besseres wäre. Verstehe ich nicht. Du wirst einfach in ein Land geboren du, und vor allem, ich, ich, bist auf einmal Deutscher oder bist dann Bulgare oder Pole oder Franzose? So what? Mein Gott! Du könntest genauso in Eritrea geboren worden sein oder im Niger oder im Tschad und dann wird es dir nicht so gut gehen. Du bist trotzdem der gleiche Mensch. Aber das ist das ist schwer zu verstehen manchmal.
0: Im Fußball ist aber Verharmlosung schon immer ein bisschen ein Thema. Habe ich das Gefühl, als mir so Özil beklagt hat, dass er rassistisch beleidigt wird, hat dann Thomas Müller zum Beispiel gesagt: also Ich habe nie mitbekommen, dass Rassismus in der Nationalmannschaft gibt. Und dann hieß es: Ja, gut, dann wird es so sein, wenn es der Thomas Müller sagt, weil der ist ja der nette Thomas. Das ist schon ein Thema, das. Also nee,
2: das, das ist ja das, genau das, was ich meine. Ein ne? Thomas Müller kann das nicht nachempfinden. Weil Thomas Müller ist ein Urbayer. Der ist damit nicht konfrontiert. 0,0. Deswegen ist das auch eine Katastrophe, dass der sowas sagt weil der das einfach nicht nachempfinden kann. Der weiß nicht, wie ein Mesut Özil sich gefühlt hat. Der weiß nicht, wie ein Jerome Boateng sich gefühlt hat, nachdem er vom Gauland äh, äh, denunziert worden ist und gesagt hat, ich möchte nicht nehmen, ein Jerome. Da auch, da muss ich sagen, ne? ähm, viel zu wenig Reaktion. Von allen Bevölkerungsschichten, von allen Verbänden, von allen, dass man das zugelassen hat. Naja, klar gab es dann ein bisschen, ja, ein kleiner Aufschrei, ja, wie kann man sowas und viel zu wenig, viel zu wenig. Und ähm, das sind Narben, die, die bleiben, ne? das, ist, äh, das sind, das sind ähm, seelische Schmerzen, die man erleidet und die bleiben, die gehen nicht weg, die sind nicht nach ein paar Wochen wieder weg, die bleiben für immer und ähm, das ist das, ähm, was ich schon dann auch ja, missbillige, dass einfach viel zu, wenig, viel zu wenig dagegen getan wird, dass Menschen sich dazu äußern, die das 0,0 nachempfinden können, die lieber die Klappe halten sollten in dem Moment ähm, oder sich dann halt so einbringen, dass sie sagen, pass auf, Geht gar nicht. Akzeptieren tolerieren wir nicht. Das würde ich mir wünschen.
0: Haben Sie denn eine Handhabe, den Spielern bei der Spielzeit noch zu sagen, wenn ihr euch nicht das stört, dann äußert euch doch mal? Weil es schweigen ja, die meisten Fußballer schweigen. Es gibt Leon Goretzka, der dann Bilder postet aus, einem, aus einer KZ-Gedenkstätte. Mit dem, man nie wieder. Aber es war einer der wenigen Fußballer, deswegen fällt er ja auch so auf. Eigentlich sollten es ja viel mehr Menschen wahrscheinlich machen.
2: Ja, aber das ist ja auch nicht, nochmal, es muss ja eben authentisch sein. Ich habe oder wir führen den Verein nicht so, dass wir irgendwelchen Leuten erzählen sollen, was sie machen sollen. Ähm, sondern das ist, die Menschen, die wir auch haben, sind meistens sehr, sehr jung. Muss man auch ganz klar sagen, die Spieler, die wir holen, sind 18, 19, 20, 21. Ob sich so viele dann, so viele Gedanken über irgendwelche ja, ähm, politischen oder äh, gesellschaftlichen Probleme letztlich machen, sei mal dahingestellt, der eine oder andere schon. Die meisten glaube ich eher nicht, was aber auch ganz normal ist. Ich glaube nicht, dass ich mit, äh, mit 20, 22 schon so politisch interessiert oder letztlich irgendwo gesellschaftlich mir so viele Gedanken gemacht habe, wie ich es jetzt mittlerweile mache. Aber ähm, deswegen kann man, wenn sie es machen, super. Ne, würde ich mir, klar würde man sich das wünschen, dass mehr Fußballer ähm, vielleicht auch einfach diese Rolle auch einnehmen und nicht nur twittern und äh, face, äh, facebooken und Instagram, wie sie ähm, essen oder was sie essen oder was sie, für ein, was sie gerade für einen Privatflieger benutzt haben oder was für ein Auto sie fahren, sondern klar sich einfach da auch mal klar positioniert, weil und das ist ja das Entscheidende, dass, ähm, dass sie mittlerweile dass der Fußball mittlerweile ähm, ja, so ein, ähm, ein Ansehen hat ja, in alle Gesellschaftsschichten und natürlich auch Gehör findet und äh, klar will man sich das wünschen fast noch die sind ja fast noch ähm, wichtiger als äh, politiker als ähm, äh, ja es ist ja mittlerweile mehr wird mehr über fußball berichtet als über die äh, großen probleme die wir auf der ganzen welt haben wie würden
1: sie denn umgekehrt damit umgehen wenn sie wissen dass ähm, sie einen spieler im kader der ist vielleicht sehr wichtig für die mannschaft aber ähm, der pflegt vielleicht äh, nähe zu Rechtsextrem oder so. Oder? Es ist natürlich
2: nicht, also ich. Meine Antwort ist da klar. Hat nichts zu suchen in unserem Verein. Und auch nicht in unserer Mannschaft. Ganz klar. Egal wie sportlich wichtig der ist.
0: Aber sie können jetzt kaum beim Gespräch, beim Vertragsgespräch, sagen, wo hast du denn gerade gewählt? Oder wie denkst Nein, du, wenn du mit Jamie Leveling zusammen auf dem
2: Trainingsplatz stehst, weil der ist ja ein bisschen dunkler als du zum Beispiel? Ja. Das kann man kaum fragen. Nee, und deswegen muss man schon noch ja, man muss schon auch ein Gefühl entwickeln für, für gewisse Dinge, aber natürlich kannst du nicht in einen Kopf reinschauen, nur bis kurz davor. Ähm, aber klar, wenn es dafür Anzeichen geben würde, dann wäre die Konsequenz schon auch so, dass das in unserer Mannschaft, und unserem Verein nichts zu suchen hat. Gar keine Frage, da gäbe es nichts und das gilt für jeden Mitarbeiter. Zumindest mal so meine Einstellung dazu.
0: Sie können das ja als Geschäftsführer einer von beiden ganz gut entscheiden, welcher Mitarbeiter Genau, wir Genau, noch vor allem
2: Geschäftsführer und ich glaube auch, dass der so, genauso ja. denkt. Und deswegen ist es klar nicht so, dass wir jetzt Privatdetektive engagieren und ähm, äh, wenn die wählen gehen, ähm, äh, sie beobachten, wer was wählt. Aber ähm, ich glaube schon, dass wir darauf achten sollten, müssen, ähm, für welche Werte die Menschen stehen, die bei uns a. Fußball spielen oder b. auch in unserem Verein arbeiten. Und äh, wie gesagt, vom aus meiner Sicht gibt es dann Null Toleranz für jemanden, der solches Gedankengut in sich trägt. Ich glaube, wir sind jetzt ganz gut vorangekommen. Ich schaue mal auf die Uhr, 52 Minuten.
0: Rashid Asusi sagte, eine Stunde hat er knapp Zeit. Ich denke, wir können zum Abschluss vielleicht noch eine User-Frage stellen, über die wir vorhin weggegangen sind. Da nehmen wir jetzt viel über Rassismus, über die Spielfanggeräte, aber wenig über den Menschen. Rashid Asusi an sich, eine Frage war, wie sieht der Arbeitstag eigentlich aus? So ein typischer, oder gibt es gar keinen typischen
2: Arbeitstag. Nein, es gibt keinen typischen Arbeitstag. Es ist schon so, dass, klar, je nachdem, wie die Termine anstehen, man früh anfängt, sich die ganzen E-Mails anschaut, die über Nacht dann noch gekommen sind, die über Tag gekommen sind. Natürlich viele Gespräche führen mit Trainern, mit dem Funktionsteam, mit Beratern, mit Kollegen. Und ständig ist man, ist man dabei, den Verein, ja, voranzubringen, sprich ähm, ja, abzuwägen, was machbar ist für die Zukunft, wo unser Weg hinführen soll. Ja, der Arbeitstag beginnt irgendwann früh und hört dann eigentlich im Grunde noch fast nie auf, außer man legt das Handy irgendwann weg. Ähm, man ist sonntags beim Podcast. Macht mach Tut auch. uns leid. Nein, nein, macht das, mach das, äh, mach das im Grunde genommen auch gerne. Warum? Weil man einmal hier eins zu eins dann auch ähm, Dinge wiedergeben kann, ähm, die vielleicht, wenn man mit der Öffentlichkeit spricht, vielleicht anders dann auch wiederkommen. Aber hier geht es eins zu eins dann direkt zum Hörer und ähm, kann natürlich den Verein, ja, oder die, die Notwendigkeiten, die Belange, die vielleicht ähm, die Ambitionen des Vereins auch dann eins zu eins auch wiedergeben. Und deswegen ist so ein Podcast, finde ich, sehr, sehr gut. Ähm, und ähm, ja, nochmal, es macht sehr, sehr viel Spaß, bei der Spielverein zu arbeiten. Es macht ähm, ungemein Spaß, mit diesem Verein zusammen, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten und den auch voranzubringen. Auch das weiß ich zu schätzen. Ich habe ja zwei andere Stationen jetzt auch gehabt, äh, wo es äh, schon noch ein bisschen unruhiger zuging. Zu da gab es zwar mehr Fans und noch mehr Geld, ähm, aber die Strömungen drumherum waren äh, sehr schwierig, insgesamt einfach. Deswegen weiß ich das schon zu schätzen, hier bei der Spielveränderung arbeiten zu können, hier beim Kleber arbeiten zu können. Und nur, da, nur so ist es wirklich auch möglich für unseren Verein, das Maximale zu erreichen und erfolgreich zu sein. Weil nochmal, die, die äußeren Umstände sind schon sehr, sehr schwierig für uns. Und wir haben eigentlich nur eine Chance in der zweiten Liga, wenn wir so eng zusammenarbeiten, wie wir es gerade aktuell machen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese offene Kultur, diese Streitkultur beibehalten, dass wir offene Meinungen auch zulassen, auch unsere Fans, wenn sie Belange oder wenn sie, oder zumindest der, der Teil dieser Fans, die, die, sich, die sich Gedanken darüber machen, zurück zur Spielvereinung zu gehen, das werden wir zulassen, das ist gar nicht das, das Ding, sondern wir müssen nachher zusammen, alle zusammen, der gesamte Verein, zusammen entscheiden, in welche Richtung es gehen soll, mit der Verantwortung, die jeder zu tragen hat. Das ist ganz, ganz wichtig und ähm, ich wollte noch was sagen zu den auslaufenden Verträgen. Wir haben einige Optionen, die wir wahrnehmen können, ob Cater, ähm, ob äh, Sauer, ob Bauer, ob äh, David Raum, das sind ja auch Verträge, die auslaufen, aber wo wir als Verein die Möglichkeit haben zu sagen, okay, wir machen weiter, inwiefern wir weitermachen, werden wir sehen. Ähm, auch das nur nochmal zur Info Die anderen vier, die ihr genannt habt, da laufen die Verträge aus. Da muss man schauen, ob das, ob das funktioniert, ob wir zusammenkommen. Und wie gesagt, bei den anderen haben wir zumindest die Hand drauf. Das ist ein beruhigendes Schlusswort für alle Kleber. Ja, <lacht> Deswegen habe ich es nochmal genannt. Ja. Super. Dann
0: vielen Dank, Herr susi für Ihre Zeit. Gerne. Vielen Dank. Und Gerne. vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Wir melden uns in der nächsten Woche wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: ciao.
0: Mehr bei uns im Netz
1: auf nordbayern.de.